Bienvenidos nuevamente, soy Uribe DJ y quiero que viajemos en el tiempo. Volvamos a septiembre de 1989. Creo que en algo podemos estar de acuerdo ustedes y yo y es en aceptar que Billy Joe es uno de los grandes de la música de los últimos tiempos. Billy Joe nació en el Bronx, en New York, y creció en Long Island, dos lugares maravillosos que influenciaron muchísimo su sonido y su música. Al ir creciendo, su mamá lo metió en clases de piano, y esto le gustó, por eso decide abandonar el colegio para seguir su carrera musical. Billy Joel estuvo en un par de bandas que duraron muy poco, pero comenzó realmente su carrera en solitario en 1971 al llamar la atención de los ejecutivos de la casa discográfica cuando tocó en vivo una canción llamada Captain Jack al aire en una estación de radio de Filadelfia. Esto le permitió aterrizar su primer contrato discográfico y así sacar el que sería su segundo álbum, el famosísimo Piano Man en 1971. 1973. Este álbum estaba basado en sus experiencias personales tocando el piano en un bar de Los Ángeles después de que tuvo que trabajar ahí seis meses porque su primer álbum fue un total fracaso. Después de esto lanzó álbumes como Street Life Serenade en el 74 y Turnstiles en el 76, al igual que su álbum The Stranger en 1977, que fue uno de sus más vendidos, más de 10 millones de copias. Y de él salieron varias de las canciones favoritas de Billy Joel de toda su carrera. Just the way you are. I love you just the way you are. Moving out. Moving out. Only the good die young. She's always a woman. Y de hecho, el propio Billy Joe ha dicho que su canción favorita se llama Scenes from an Italian Restaurant, que hace parte de ese álbum también. En fin, Billy ha grabado a la fecha 13 álbumes de estudio y a lo largo de su gran carrera en solitario ha tenido 33 éxitos que han entrado al top 40 en los Estados Unidos. Todos los escribió, los produjo y los interpretó él mismo. Y de esos 33, solo 3 llegaron al número 1 del Hot 100. It's still rock and roll to me. Tell her about it. Y contrario a lo que les había contado del álbum The Stranger, la tercera canción que llegó al número uno es la que a él menos le gusta de toda su carrera, pero que se convirtió en uno de esos hits que trascendieron generaciones y que con los años ha pasado a ser una de las favoritas de los fanáticos alrededor del mundo. We didn't start the fire. Al llegar a sus 40 años de edad, en 1989, Billy Joel tuvo la idea de escribir esta canción debido a una historia muy particular. Un día estaba en el estudio de grabación y conoció a un joven de 21 años llamado Sean Lennon. Era el hijo de John Lennon. De repente, este joven le dice, hombre, qué momento tan terrible para tener 21 años, ¿no? A lo que Billy Joel le responde, pues sí, yo me acuerdo cuando yo tenía 21 años también y pensaba que era una época terrible, nos tocó Vietnam, los asuntos de la guerra de las drogas, los problemas de derechos civiles y todo se veía muy mal. El joven le respondió, pues sí, sí, claro, pero a usted le tocó diferente, porque usted era un niño en los años 50 y todo el mundo sabe que en los 50 no pasó nada. 
Billy Joe se queda un poco serio y le dice un momento. ¿Acaso usted nunca oyó hablar de la guerra de Corea o de la crisis del canal de Suez? Y a partir de esto arrancó una discusión en la que cada uno de ellos comenzó a poner sobre la mesa los hechos históricos que habían definido su generación. ¿Le suena familiar a lo que aún sigue pasando entre Centennials, Millennials y Generación X? Como dicen por ahí amigos, todo cambia para seguir igual. Pero bueno, todos esos titulares de noticias históricas crearon la base de la canción. Como les contaba anteriormente, Billy Joel es el mayor crítico de We Didn't Start the Fire, sobre todo por motivos musicales. Él siempre ha dicho que si usted le quita la música a esa canción y la escucha aparte, es fatal. Según el mismo Billy Joel, la melodía de la canción es como escuchar un taladro de un dentista o un mosquito dándole vueltas a usted alrededor de la cabeza todo el día. Y es complicado luchar contra eso cuando lo dice el mismo compositor. El cariño que sentimos seguramente usted y yo por la canción no nos hace pensar así, pero pues es lo que piensa Billy Joel. Pero la letra, la letra es un repaso de lo ocurrido en los primeros 40 años de vida de Billy. Esa lírica es una lista de sucesos históricos de los que Billy Joel sintió que su generación no era responsable. Se sentó un día a recordar para poder comenzar a escribir la canción. Ok, en 1949, ¿qué pasaba en ese año? ¿Quién era el presidente? Ah, Harry Truman. Entonces escribió Harry Truman en un papel y de inmediato, según cuenta él, la letra se empezó a escribir solita. Los eventos abarcaban múltiples contextos como el entretenimiento popular, la música, los deportes y todo se entremezclaba creando como una amalgama de la cultura de la época y obviamente hablaba de política. Muchas de las referencias son de la Guerra Fría, la famosa lucha durante años entre los Estados Unidos y Rusia, uno de los hechos históricos que marcó también la década del 80, ya que fue un problema que también heredó la generación de Billy Joe. La canción se lanzó en 1989, el año en el que George H. W. Bush y Gorbachev se sentaron y firmaron el Tratado de Control de Armas y también fue el momento en el que las fuerzas soviéticas se retiraron de Afganistán. Todo esto hizo que mucha gente creyera que Billy Joe había escrito la canción como un homenaje a la finalización de la Guerra Fría. Pero no, fue pura coincidencia. Como dato curioso, hay 118 eventos históricos en la canción. Algo que hizo que We Didn't Start the Fire fuera tan rara era la forma de narrar los hechos de manera rápida, casi que en una sola palabra cada uno. Algo que también fue utilizado por R.E.M. en It's the End of the World as We Know It. Pero con todo y eso, Billy Joel logró capturar las principales imágenes, eventos y personalidades de ese casi medio siglo en una canción de menos de 5 minutos. Pura sobrecarga de información veloz en el menor tiempo posible. De nuevo, ¿se les hace familiar a lo que sucede hoy en día con el consumo digital? We Didn't Start the Fire era una de esas canciones en su momento en las que la gente, sobre todo el público adulto, sabía exactamente qué estaba cantando. Entendían todas las referencias. No sabría si eso es algo que sigue pasando. Creería que no. El video musical siempre fue una representación clara de la intención de la canción. El paso inclemente del tiempo en un viaje de 40 años de vida. Un video que comienza con una pareja de recién casados que llega a su cocina y dentro de ella 
se desarrolla toda su vida durante cuatro décadas, desde los años 40 hasta los años 80. Su familia, el crecimiento de sus hijos, su adicción a las drogas, su propia familia, nietos hasta el fallecimiento de su padre. Y Billy Joe va viendo todo esto pasar a su lado sin intervenir en lo absoluto. We Didn't Start the Fire sigue siendo de alguna manera extraña una de esas canciones que se mantiene vigente por su título y por su coro, a pesar de que los hechos históricos de la letra no lo sean. El propósito final de la canción no era ni dar una explicación histórica completa ni tampoco echarle la culpa a nadie de lo que había pasado. Lo que realmente quería hacer era ayudar a los jóvenes de aquel entonces a darse cuenta de que hay lecciones en el pasado que podrían ayudarlos a trabajar en el presente. Seguramente por eso también incluyó en la letra de la canción a George Santayana. Para los que no saben, Santayana fue un profesor de Harvard famoso por acuñar la frase «Aquellos que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo». Sí, cada día todo es más complicado y cada vez es más desastroso. Por eso, lo importante es que cada uno de ustedes haga lo posible por hacer del mundo que los rodea un lugar mejor. Muy seguramente de esa manera, en un futuro, podremos todos decir con la frente en alto, We didn't start the fire. Próximamente una nueva historia alrededor de una gran canción. Soy Uribe DJ, hasta la próxima y... Let's go, Doc.